0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane, le podcast où l'on parle de tout et de rien. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez blabla, assez aventure, mais je vous jure, ça va être passionnant, parce que là, je viens de revenir de mon petit voyage avec une amie, dénommée Morgane, avec qui on est allé donc à Brighton et à Londres, et je vous jure, des péripéties, il nous en est arrivé des vertes et des pas mûres. Donc je me suis dit que c'était intéressant de le partager parce que... Déjà, c'est fun, moi ça me fait des souvenirs et en même temps, vous, ça vous fait rire et vous avez des bonnes adresses sur Londres et sur Brighton, donc c'est parti! Déjà, il faut savoir que l'origine de ces vacances de base était entre guillemets pas prévue, enfin euh, là, enfin dans le moment où on, je, du coup je travaillais. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plus d'un an, Louis Tomlinson, donc un artiste qu'on aime énormément avec mon ami, a donc lancé sa tournée et donc la vente débit. Et à ce moment-là, je vivais en Angleterre. À ce moment-là, j'étais à 2 heures de trajet de Londres, et donc à ce moment-là, c'était beaucoup plus simple pour moi de prendre des places pour le concert qui était à Londres que sur Paris. Ma pote, elle, vit en France, mais je me suis dit bon, tu sais, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue à Londres et tout, je lui dis, bah, vas-y, tu viendras chez moi, on ira à Londres ensemble, ça sera cool. Et donc, on se décide à réserver nos billets plutôt pour la tournée en Angleterre. Que en France, plus tard au final, je prends mes billets et je le vois aussi à Paris. Mais bon, ça c'est une autre histoire de comment c'était parti. Vu qu'au moment du concert, j'étais censée être en troisième année de mes études, j'étais relativement tranquille dans le sens où, bon bah voilà, c'est pas un métier, j'ai pas besoin de prendre congé. Entre guillemets, je dois rien à personne, je vais au concert, c'est un vendredi soir, c'est relativement simple pour s'y rendre. Ma pote, ça faisait plus d'un an à l'avance, donc elle pouvait prendre ses congés quand même. Et en même temps qu'on s'appelle pour prendre nos places, on s'est dit « Tiens, tant qu'à faire, est-ce qu'on n'irait pas à Brighton ?» Faut savoir que Brighton, c'était la même semaine, mais trois jours avant, et que la salle à Brighton était assez petite. Parce que Londres, évidemment, bah, voilà, c'est un stade, c'est grand, blablabla, mais à Brighton, c'était une petite salle. Donc on s'est dit « bah Tant qu'à faire, autant faire les deux. » Donc on fait tout ça. Et puis, évidemment, deux choses arrivent dans nos péripéties. C'est que ma pote, déjà, change de taf. Et quand tu changes de taf, forcément, ben... Bah, pour reprendre des congés derrière, surtout sur plusieurs jours, c'est moins évident. Et moi, je pars d'Angleterre, j'arrête mes études. Alors vraiment, l'un dans l'autre, au final, on se dit bon, bah, c'est pas grave, hein, on va quand même y aller. Je veux dire, ça euh, restait quand même relativement en avance. Donc moi, j'avais prévenu, euh, j'avais prévenu l'endroit où je travaillais depuis, euh, je pense juin. J'aurais dit, alors, par contre, en novembre, euh, je sais que ça avait pas longtemps que je suis là, mais je suis désolée, quoi. Il y a, y a une semaine là que faut que je les prenne, donc euh, pas de souci et tout, on s'arrange. Euh, voilà, ça c'était. Enfin, voilà, c'est quand même prévu plusieurs mois à l'avance. Donc, il y avait, on va dire, façon de s'organiser. Ma pote, pareil, elle trouve un moyen. Et donc, arrive cette fameuse semaine. déjà, ma pote vient de Bayonne. Je suis sur Paris. Donc, elle fait déjà 5 heures de trajet pour arriver. C'est assez drôle, mais c'était trop bien. Donc, elle me rejoint sur Paris. Et donc, on en arrive au premier jour de notre voyage, direction Brighton. Et donc, notre moyen de transport est l'Eurostar. Petite mise en contexte. C'est que, en fait... Comme je vous ai dit, j'étudiais en Angleterre avant. J'avais donc un visa étudiant. Un visa étudiant qui m'a été euh, bloqué, terminé, euh, mis à fin quand j'ai arrêté mes études. Et il est vrai que depuis l'arrêt de ce visa, je n'étais pas retournée en Angleterre. Ça faisait plusieurs mois. Donc, parce qu'en fait, j'ai quitté l'Angleterre en mars et là, je suis allée en euh, y retourner en novembre. Et donc, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je n'y ai pas du tout réfléchi. Et je me disais, bon, quand même, je veux dire, je suis une citoyenne européenne, j'ai un passeport, enfin, je vois pas pourquoi je ne passerai pas la frontière. Eh bien, mesdames, messieurs, <rire> tenez-vous bien, parce que la première étape du périple, déjà, se corse. Je laisse ma pote passer devant moi dans l'Eurostar, donc voilà, on passe, les valises, les trucs, les bidules, c'est trop bien, et on en arrive au moment où vous passez votre passeport, vous savez, et je laisse ma pote passer. Ma pote passe devant moi, mais son passeport, deux secondes après, le problème est terminé, elle est passée, et puis elle avance. Pensant que je vais la suivre, Bah moi aussi je pensais la suivre personnellement. Je passe mon passeport, ça ne marche pas. Je me dis bon, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, je réessaye, ça ne marche pas. Un petit monsieur me dit bon bah écoutez, c'est à côté, c'est peut-être un bug. Donc je réessaye à côté, ça ne passe toujours pas. Donc là je commence à me dire quand même, ça m'inquiète. Là quelqu'un vient, et me dit bon bah écoutez, allez voir les douanes. Ah bah oui, ah bah évidemment j'y vais, j'y cours. Il faut savoir que donc du coup à ce moment là, euh, j'étais du côté anglais. Donc voilà, j'étais pas avec la police française ou quoi, c'était la police anglaise, donc qui s'appelle la Border Force, donc la police de la frontière. Je vous jure, j'étais pas la personne la plus comment dire confiante à ce moment-là. Donc je commence à parler avec le mec qui est adorable. Là, la première question qu'il me pose, enfin en fait quand il prend mon passeport, qui fait une petite tête, et la première question qu'il me pose, c'est mais vous êtes étudiante Je me suis dit oh non, parce qu'il faut savoir. Que quand t'as plus ton visa, bla bla, bon t'as tout un process, mais clairement je peux revenir en Angleterre. Moi ça faisait des mois, donc enfin c'est pas comme si j'avais annulé mon visa il y a deux jours et que je revenais sur le territoire et que j'avais plus le droit d'y aller. Enfin là ça faisait des semaines. Normalement c'était good et surtout que moi j'avais reçu l'email de mon université qui me disait bon moi, c'est bon, on a fait la procédure, c'est annulé, bla bla bla, enfin tout va bien quoi. Et j'avais fait les choses carrées, j'avais prévenu les gens, enfin vraiment je sais que normalement tout était bien. Donc là le mec me dit ouais tu es et tout et je dis bah non euh, j'ai étudié en Angleterre, mais j'ai arrêté, euh, voilà, je lui explique un peu que j'ai bah, quand même prévenu l'université, enfin voilà, que normalement, euh, c'est officiel, quoi, je veux dire, j'ai pas merdé dans la paperasse. Et l'une des prochaines choses qu'il me dit, et je crois que c'est le truc qui m'a fait paniquer, il me dit, il est à quelle heure ton train En mode, euh, oulala, toi, on va te garder sous le coude hyper longtemps, c'est quand ton train Je lui dis, bah monsieur, euh, c'est le prochain, en fait, hein, c'est le, le prochain, donc euh, là, il est quand même relativement bientôt. Et il me fait une petite mou. Je me dis putain, oh non, me fais pas une petite mou. Donc il commence à me sortir un petit papier, à m'écrire des trucs dessus. Il me tend le papier et me dit va t'asseoir là-bas. Alors je vais m'asseoir là-bas mais à ce moment-là il a toujours mon passeport. Donc là je me dis oh là là, ça y est le boug il garde mon passeport. Moi j'ai un papier de la Border Force, ça y est, c'est, enfin, quel est... quel est ce truc Donc je suis sur le banc. À ce moment-là, sur le banc, je me dis, bon, bah, je vais appeler ma pote quand même parce que la pauvre a avancé, ne m'a pas vu revenir, ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je suis en panique, donc on est là en messenger, en audio. Je suis genre, oh mon dieu, Morgan je veux jamais passer la frontière, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, bref, euh, donc finalement, après 10 minutes qui m'ont semblé beaucoup trop longues, un bug vient me chercher, me dit, viens, et il m'explique rien du tout. Il me donne mon passeport et je passe. J'étais genre, ok, bref. Mais en vrai, on en a un peu parlé avec le monsieur et. Il m'a dit que c'était fortement probable que vu que c'était la première fois que j'ennais sur le territoire anglais après l'arrêt de mon visa, c'était pour ça. Parce qu'en fait, je lui ai demandé, mais ça va être comme ça tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, là, ça, ça panique un peu. Il m'a dit, « Hopefully, c'est juste la première fois. » Je suis genre, « Bon, bah, hopefully, j'espère aussi. » Parce que voilà. Donc après, j'arrive toute en panique avec ma pote, et nous arrivons enfin dans l'Eurostar. Première étape, cocher. Donc, on arrive, tatata, ta ta, on sort de l'Eurostar. Après tout cela, il faut prendre un train pour Brighton, qu'on trouve assez facilement, on monte dedans, tout va bien, la vie est belle, pour l'instant, euh, c'est assez fluide, j'ai envie de vous dire. Et là, quand on arrive, donc faut savoir que ma pote est du sud, elle est de Bayonne, donc vraiment elle m'a dit quand je suis partie, il faisait 25 degrés. Tout le long, je lui dis Morgane, prends des gants. Il va faire froid. Non nanana. Je lui dit, mais tranquille, j'ai vu la météo, il faire 12 degrés. Je lui fais mais on n'a pas les mêmes 12 degrés en Angleterre qu'en France, encore moins toi qui es dans le sud. Elle même, elle a même hésité à prendre sa veste en cuir. Je t'ai mais Morgan, tu ne comprends pas ce qui va se passer. On met un pied à Brighton, le déluge. En fait du temps de faire la train station, tout le Airbnb, oh, bah on était trempés, on était trempés. Mais vraiment je me suis mais c'est pas possible, je vais acheter des bottes de pluie, je vais acheter un cagouet. Enfin, bon, bref, euh, l'arrivée n'est pas des plus fameuses, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'Angleterre. Donc on marche, on marche, on arrive dans notre Airbnb. Airbnb, qui je vous jure, était hilarant, parce que en fait, on vivait chez quelqu'un, mais cette personne, bon, bah voilà, travaillait, puis de toute façon, le soir-là, elle rentre à 22h, donc clairement, on l'a à peine vue. En fait, le Airbnb, c'était Airbnb zen, genre tout arrivait, ça sentait l'huile essentielle. Il y avait des éléphants partout, on avait des tapis de yoga dans la chambre, enfin vraiment, enfin genre le, le, à l'extrême, c'était extrêmement drôle, c'était trop bien, c'était trop beau, c'était cocooning et tout. Bon, très très bien, donc euh, on se, moi j'allume le sèche-cheveux pour sécher mon pantalon, Enfin on se débrouille comme on peut, et on part en direction du repas, parce que tout de même, euh, il, il est je sais pas quelle heure, mais on a faim, on a voyagé toute la journée, enfin la matinée, on veut manger. Donc là on se trouve une petite adresse qui s'appelle pureza, donc c'est en gros euh, tout est plein de base, et ils font des pizzas mais genre vraiment feu de bois, croûte et tout, enfin vraiment c'est incroyable, et donc on s'assoit, et là je vous jure j'ai mangé les meilleures pizzas de mon existence, c'était suivi par le meilleur tiramisu de mon existence, c'était trop bien, on était au chaud, on voyait la mer par la porte, la fenêtre, et aussi qu'est-ce qu'on voit On voit que le soleil se lève, donc là, en fait à partir de là honnêtement la météo s'est très bien déroulée, c'est juste l'arrivée qui est un peu catastrophique, mais Honnêtement, on n'a pas eu si froid et il pleuvait pas tant que ça. Donc après, on se dit bon. Moi, je dis juste moi je moi j'ai juste besoin d'un café et tu vois c'est bon on, on est good, on va faire nos petites balades. On va au café. Donc moi, je commande mon café en anglais et donc ma pote qui sait pas trop quoi prendre, on commence à switcher vers le français. Et là, t'as pas la la barista nous regarde, elle fait ah ben je peux parler français aussi. Je suis genre ah bah. Ben. Mais c'était pas en mode c'était sa seconde langue. En fait, elle était française. Mais j'avais tellement pas capté parce que son accent était tellement incroyable en anglais que Bon, bref, du coup ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça trop cool, trop fun. On part avec nos petit café sur le ponton de Brighton, on regarde la mer, les petits trucs, c'est mignon, c'est cool. Et là, en direction d'une librairie que j'avais vue sur internet qui me paraissait fort sympa. Et cette librairie, je, je, je pourrais en pleurer, elle était incroyable. En fait, faut savoir, c'est vrai que c'est quelque chose que je savais, mais que j'ai un peu oublié, Brighton c'est très. Disons qu'il y a une communauté LGBT là-bas qui est énorme, et au-delà de ça, il y a beaucoup de domaines spirituels, euh, bon, d'où le Airbnb zen d'ailleurs, et, et aussi une grande communauté végane. Et donc c'est vrai que dans la librairie, déjà tu rentres, a écrit dog-friendly, c'est de la nourriture pour les chiens, et en fait il y avait tout un... des gros rayons LGBT en fait sur les livres, ils vendaient des stickers. LGBT faits par des petits artistes, enfin vraiment, mais il y avait des groupes de soutien pour les jeunes, il euh, y avait mais incroyable et donc du coup en haut voilà il y avait une sorte de table de café, un café qui faisait des croissants vegan, des petits... Enfin vraiment c'était incroyable, genre vraiment on aurait dit la librairie que tu pouvais retrouver dans Starzalo de Gamer Girls avec des cafés... Non mais vraiment j'étais aux anges, vous n'imaginez même pas comment cet endroit était juste la meilleure chose du monde. Après on allait dans une friperie qui était fort sympa... Voilà, on s'est un peu baladé et tout, et donc on revient en Airbnb, parce que de base, on se souvient qu'on est là pour le concert. Donc il faut quand même qu'on rentre, qu'on se change, qu'on prenne nos affaires, moi je fais un petit coma sur le lit, et on part en direction, bon, déjà de manger, mais donc de la salle de concert. Et là, une autre péripétie nous arrive, c'est que, en fait, mon, personnellement, mon téléphone charge beaucoup plus vite que celui de ma pote, et de toute façon, moi j'ai une batterie. Donc, on se met d'accord sur le fait que c'est moi qui dirige le GPS pour aller à la salle de concert. Sauf que la salle de concert a un nom très, comment dire, flou, qui est Brighton Central, donc vraiment le centre de Brighton. Sauf que ma pote m'avait mis écrit comme ça sur son téléphone précédemment, donc je me dis bon bah ok. Et en fait on suit le GPS, on le suit, on le suit, et elle me dit mais ça me paraît bizarre comme chemin. Je fais bah comment ça Et en fait quand on en arrive au bout, bah, c'est vrai qu'on voit pas la salle de concert en fait. Et je pense que mon truc a mis juste le centre de Brighton et pas le centre genre à la salle de concert. Et j'avoue qu'on était un peu en retard, hein. vraiment, euh, normalement les portes fermées à 20h30, à hein, 20h30 on était perdu en fait, on était encore dehors. Donc on a un peu commencé à paniquer, ma peau qui met son GPS, et en fait on était à l'opposé. Voilà, heureusement que Bryson n'est pas bien grand, donc on avait euh, 15 minutes à marcher. On y est arrivé là-bas à 20h45 je crois, le concert commençait à 21h, hein. vraiment on est arrivé mais comme des princesses. Mais en vrai, euh, bah, on n'était pas les dernières arrivées. Et les gens étaient tellement tranquilles, ils étaient aux toilettes, ça commençait dans 5 minutes. Vraiment, enfin vraiment, une ambiance, mais trop cool. Et en fait la salle, je vous jure, mais la salle à Brighton, pour moi c'était la salle des fêtes de mon village. Enfin bon, pas de mon village, parce que je ne vis pas dans un village. Mais ouais, limite, ouais, la salle des fêtes de ma ville, limite j'avais l'impression que c'était ça, il y avait tout qui était ouvert, le bar à côté, les... et vraiment c'était... petit, et en arrivant vraiment dans les dernières à 20h45, mais je voyais Louis, donc louis Solinson. Mais mais je le voyais aussi bien que... Enfin, vraiment, je le voyais hyper bien. Et je me suis dit, mais putain, j'aurais fait la queue. Mais je l'aurais vu en HD, quoi, le truc. Donc vraiment trop bien. Il y a de l'espace, on respire, c'est tout petit, c'est funky. Donc voilà, on vit notre concert. Et à la fin du concert, on se dit, tiens, euh, on va peut-être éventuellement attendre pour voir s'il si sort. Bon, au final, après maintes et maintes euh, actualisations sur Twitter, on apprend qu'il ne sortirait pas. Ce qui était très bizarre, parce que littéralement, on n'était même pas 30 devant la salle. Donc clairement, euh, le bug... Il aurait pu sortir, il lui serait rien arrivé. Mais bon, écoutez, c'est la vie, donc voilà, et nous après on rentre. Et là sur le chemin du retour, alors vraiment, ça m'a. J'étais exposée au sol quand ça s'est passé, c'est que ma pote, je lui avais dit à Londres, il y a plein d'écureuils. Ok. Donc elle attendait trop ça, et dans un élan de rigolade, elle me dit Moi j'ai jamais vu de renard, et je sais qu'elle adore les renards, genre vraiment, les renards c'est son délire. C'est vraiment. Euh... Elle adore ça. Et en fait, il y a un moment on rentre, et de loin, parce qu'en fait, comme précédemment, j'ai cité, je vis en Angleterre. C'est vrai que dans ma résidence, des fois, je regardais par la fenêtre et la nuit, bah, quand, il commence à se, quand les vides commencent à se vider et que c'est un peu calme et tout, bah, des fois, je voyais des renards sur le parking en face. Donc c'est vrai que, comment dire, la forme de l'animal de loin et sa taille, je les ai déjà vus passer. J'ai déjà vu des animaux, je me suis dit, ça c'est beaucoup trop gros pour que ce euh, soit un chien errant. Moi, si vous voulez, on était sur un trottoir, il y avait peut-être une de route. Et de l'autre côté, il y a une sorte de parc. C'était un peu éloigné, mais... Bon, assez visible. Et je voyais un gros truc se trimballer. Et je me suis dit, mais ça, c'est... Mais c'est trop gros. Enfin, c'est pas un lièvre, c'est pas un lapin, c'est pas... Je sais pas quoi. Et je lui dis, elle le voit pas, mais elle entend le mot renard. Elle fonce. Mais je vous jure, heureusement qu'il était deux heures du de matin qu'il n'y avait pas de circulation, hein. Ah, mais parce qu'elle fonce. Elle fonce sur la route, elle traverse, elle va dans le parc en courant. Je suis, mais j'ai déjà mes Morgane, reviens, s'il te plaît. Mais bref. Donc du coup, on court vers là, et en fait, bon, elle le voit un peu de loin courir, mais pas proche. Donc on reprend notre route, et là, on tourne dans une rue, mais une rue, genre n'est plus dans un parc, non, une rue, genre vraiment une ruelle, et en fait, je me retrouve face à face avec un retard, un renard, genre vraiment. Honnêtement, il y avait quoi Il y avait peut-être deux mètres entre nous Et en fait, au tout début, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, je me retrouve face à face avec un chat. Bon, j'ai mis quand même 10 secondes à comprendre que le chat était un peu gros, effectivement, que c'était un renard. Et là, je vois ma pote à côté de moi, elle, bou... elle est en mode, ta gueule, ne bouge plus, ne fait plus rien, ne parle pas, je veux le voir. Et donc forcément, il y a un moment, je sais pas, une voiture passe ou quoi, genre le, le renard fuit. Parce que en fait, vraiment, il nous regardait en face à face, je me suis dit, soit il a peur, soit il nous saute dessus. Vraiment, là, j'étais en mode, hm, faudrait peut-être pas qu'il me saute dessus parce que, quand même, ça va pas être ouf. Et donc, en fait, ma pote, je la vois, elle trace avec le renard elle court après les renards, mais genre, vous savez, comme dans les films, les gens qui courent silencieusement, elle est là sur la pointe des pieds, elle le suit, elle me fait tchut, tchut, tais-toi. Et moi, j'étais là, j'ai regardé comme ça. J'étais bon, bah ok, c'est ça ma vie. <rire> ça m'a fait rire, donc euh, voilà, on a vu un renard. Elle était extrêmement contente de ce fact. Et ensuite, nous sommes allés dormir, parce que quand même, il était tard, et le lendemain, on prenait le train pour aller à Londres. Du coup, le lendemain matin, on se lève, on se prépare, nanani, na la petite madame, elle avait déjà tout prévu pour le petit dash. c'est incroyable, c'était trop bien. Et moi je l'entends sortir, donc je me dis bon, j'allais lui parler, donc on parle un petit peu et tout, enfin vraiment, euh, trop mignonne, je, vraiment très très mignonne, on n'a pas parlé longtemps, mais assez sympa. Et puis après, on va au train pour aller à Londres. Et en fait, donc notre arrêt pour aller à Londres, et vous allez voir, ça être un comique de répétition, mais l'arrêt, donc c'était euh, bah, en fait, l'arrêt de l'Eurostar, c'était euh, St. Pancras International. Et, eh ben en fait, on parle, on parle avec ma pote, parce que bon, entre Brighton et Londres, il y a quand même plus d'une heure, donc on parle, on parle, et à l'une la... des dernières secondes, ma pote tourne la tête, elle me regarde et elle fait « mais c'est ça notre arrêt ?» Et moi, je la regarde, et je mets encore 5 secondes à... à la comprendre, et je fais « putain, merde, c'est vraiment... » Enfin, moi, je pensais qu'elle me disait « c'est l'arrêt d'après », et là, je le vois par la tête, je me dis « ah, mais merde, c'est vraiment maintenant, j'ai sauté de ma place, j'ai chopé la valise, j'ai sauté du train, » Et ma pote derrière qui m'engueule, qui était en mode... Non mais t'as même pas regardé que j'étais là, j'étais genre... Mais oui, mais t'allais euh, me suivre, non <rire> Donc vraiment, on a déjà fait louper d'autres trains. Enfin, l'arrêt du train. Enfin, vraiment, on est... On est à Londres vraiment en hurlanderie. En se disant, mais putain, mais c'est pas possible. Donc, on arrive enfin sur l'anglais. On reprend des petits transports, des petits métros. Parce que moi, à ce moment-là, où est-ce que nous y allions Nous allons au salon de tatouage. Au salon... De tatouage pour moi, sauf que en fait, bon, nous on a eu du retard avec le train, pas énorme mais ça allait. Sauf qu'après, en fait, on devait enchaîner deux métros. Premier métro tout va bien, deuxième métro on ne le trouve pas. En fait, je sais pas si vous avez ces images des gares à Londres, enfin même en Angleterre, avec les métros, mais des fois ils sont en fait juste pas indiqués, ils sont invisibles, ils sont à côté des trains normaux et tu vois pas. Mais ça j'avais l'habitude, donc vraiment je regardais à droite à gauche et il y en avait un qui n'était pas indiqué que je voyais je me dis mais, mais où est l'autre Parce qu'en fait nous ce qu'on voulait prendre c'était l'overground. Et là vous allez vous dire mais, mais Aude c'est évident, mais moi c'était pas évident à ce moment là dans ma tête. C'est que normalement les métros, ils appellent ça comment L'underground, donc c'est sous terre. Et en fait j'ai vraiment, enfin je pense qu'on a mis 20 minutes déjà à se dire que overground c'était premier degré sur terre, donc déjà, ça n'avait ça, ça, ça pas de sens de chercher un escalier pour aller sous la terre, vu que c'était un overground, mais c'est surtout qu'il n'était pas indiqué. En fait, cet overground était littéralement à côté des trains. En fait, il fallait le passer et rentrer dedans comme si tu prenais un TER, un TER en France. Et on a mis extrêmement longtemps à comprendre ça, on a, on a dû aller demander aux infos, et du coup, évidemment, on a loupé le plus proche. Donc moi, je savais que j'allais arriver en retard, enfin en retard. J'allais arriver vers midi, midi 5 et mon rendez-vous était à midi, mais dans ma tête, il fallait arriver avant. Bon. J'avoue qu'à ce moment-là, moi j'étais un peu saoulée, j'étais un peu triste et tout parce que je me dis, mais attends, si je loupe, moi j'ai fait un acompte, je peux pas je peux pas faire ça plus tard, enfin, puis c'est un tatouage, c'est quand même spécial, c'est pas. Enfin, euh... bref, j'avais choisi la et tout. Et donc, du coup, la dame nous dit, non, mais allez là-bas, c'est sur la voie 1. On passe au portique, le mec nous dit, non, non, mais euh, si vous allez à l'aéroport, c'est pas là. On fait, non, non, non on voit pas l'aéroport, frérot, on va pas l'aéroport, on attend. Et en fait, il était 30, le prochain était à 45, on attend 15 minutes, et à 44, on se dit, euh, mais c'est marrant quand même qu'il qu soit pas là. Parce qu'en fait, il y avait un train devant nous déjà. On se dit, c'est marrant qu'il n'a pas changé de nom, nanani, nanana. Et à la dernière minute, mais je vous jure, la dernière, je me dis, tiens, je vais aller le voir de l'autre côté. Je capte que le train, en fait, est de l'autre côté, qu'il est déjà là depuis belle durette. Je dis, à ma pote, viens, on est rentré dans le train, enfin dans le métro train, je ne sais même plus au moment où, vous savez, il y a des alarmes qui sonnent pour dire que les portes vont se fermer. Voilà, on a donc failli encore louper ce train-là, et là, honnêtement, j'aurais été bien en retard. Bref, péripétie terminée. Je trouve donc mon petit salon de tatouage qui est dans des... une sorte d'hangar fin d'endroit et hyper cool. Alors, un peu glauque quand arrives dedans, genre j'aurais pas kiffé arriver seule et dans la nuit. Mais trop bien. Et euh, du coup, bah, petite expérience tatouage pour ma part, pour la première fois. Au début, j'ai paniqué, je me suis dit Ouh là, 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 mais qu'est-ce qui se passe Mais en vrai, c'était hyper rapide, et niveau douleur, ça va. C'est juste hyper particulier, mais. Euh... Enfin, honnêtement, c'est ce que je me disais ce matin, mais entre se faire épiler à la cire, le maillot et un tatouage, j'ai moins eu mal au tatouage, pour vous donner un ordre d'idée. Une fois que ces petites péripéties sont terminées, on se dirige, hop Petit repas, petit repas qui était pas ouf, mais après très intéressant, nous allons, nous allons au Waterstone, le plus grand, le Piccadilly, le 6 étages. Je kiffe ma mère, moi je hype ma pote pour qu'elle achète un livre, donc elle a acheté th house, je suis très 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 contente de ces informations. Donc voilà, et donc après on fait nos petites balades, on va voir les illuminations, on a Regent's Park, euh, on a fait quoi encore, enfin toutes les rues un peu classiques pour Noël. Et après, on se dit, tiens, parce qu'en fait, on voulait changer de nourriture, donc on dit, on va aller dans un Indien, un restaurant. Et là, en fait, ce qui se passe, on a explosé de rire au restaurant. Alors, c'est pas bien, c'est pas cool, mais vraiment, la situation était beaucoup trop comique, surtout avec ma pote. En fait, bon, il y avait plein de choses sur le menu que je ne connaissais pas. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et c'est compliqué, euh, voilà, bon. Et en fait, moi, ce que je prends comme repas, dans le nom, il y a écrit pancake. Donc, moi, dans ma tête un pancake, riz, fourré, des trucs comme ça. Donc je me dis, bah un pancake, c'est un pancake, vous voyez, enfin je veux dire, c'est quand même... Ou alors si c'est pas un pancake à l'américaine, comme je l'entends, peut-être un peu, un peu plus épais, comme les japonais, ou un truc, enfin, bon, un truc rond et de taille 10 cm, de diamètre. Et quand je reviens des toilettes, je vois ma pote qui a la nourriture, et elle, elle est morte de rire. Elle est morte de rire, et je vois à ma place, à ma table, je sais pas, un entonnoir, mais genre vraiment un entonnoir qui fait genre 25 cm de diamètre, un truc énorme, plus grand que mon assiette, en... comme de la crêpe en dentelle, vous savez, genre très très fin. Et elle me dit, mais meuf t'as que ça, c'est ça ton repas. Il m'a dit que c'était pour toi, y a que ça. Déjà, donc déjà, là on commence à rire parce que bah, déjà la taille du truc, c'est énorme, mais c'est du vide, ça fait 1 mm d'épaisseur, y a, y a rien à manger, c'est une biscotte énorme quoi. Et en plus elle me dit il n'y a que ça, genre en fait il y a deux trois petites assiettes sur la table elle me dit non mais ça elle m'a dit que c'était pour moi. Et en plus elle me dit non mais de toute façon j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, blablabla. Moi je vois ça, ça me fait rire mais je suis un peu en mode euh, oui mais moi j'ai faim en fait. Et donc en fait en gros je parle à la dame, elle m'explique bon ça c'est ton pancake et en gros la petite assiette à côté c'est pour toi. Donc j'avais quand même un, un petit peu à manger à côté. Bon c'est vrai que c'était pas bien grand mais c'est vrai que bon le pancake je l'imaginais pas comme ça du tout, genre vraiment pas du tout. Surtout que dans ma recette, il y avait écrit du riz, des trucs ça moi je m'imaginais avec une assiette de riz, bon bref. Mais, mais du coup, euh, bah, c'est vrai qu'on avait une certaine image, et en fait quand le truc est arrivé, je me souviens qu'on enfin, on avait un peu du... comment dire, la communication était un peu biaisée, parce que bah eux, ils avaient l'air un peu excès, ils nous disaient un peu, non mais si si, c'est ça, c'est ce que vous avez commandé, c'est écrit sur la carte, et nous, juste qui ont perdu, du coup, j'étais là en train de leur expliquer tant bien que mal que bon, non, ça va, c'est pas grave, nanani, nanana, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Mais à un moment, on ne peut pas s'empêcher de rire. Et ma pote n'arrive pas à s'arrêter, et moi je la vois mourir de rire, je suis obligée de rire avec. Et je me dis, putain, ben, les pauvres, quoi, genre vraiment, ils n'ont rien demandé et ils ont deux françaises avec qui, Parce qu'en fait, à chaque fois, vous pouvez être sûr que dans le métro, le machin, on était les seuls à rire. Personne ne rigolait dans ce foutu pays, personne. Personne ne rigolait, ils n'ont pas la fonction de rire là la base, c'est formidable. On s'est retrouvés vraiment à exploser de rire, et je, je les voyais, je voyais le custo, je voyais le serveur, nous regarder en mode, le démon vraiment en mode, mais elle, je vais vous les tacler. Genre elle rigole de notre pancake. Ce que je me comprends en soi, parce que vraiment c'est pas agréable, et c'est un restaurant très silencieux, très, les gens savaient ce qu'ils voulaient, les gens savaient ce qu'il y avait avoir dans l'assiette. Mais euh, du coup vraiment, bah, très gros fou rire, donc après ben bah, ben voilà, quoi, on est parti Mais du coup, bah ben on est, on est parti chercher un dessert ailleurs, quoi, parce que vraiment, là, y avait, pas, on n'avait pas mangé non plus des masses et tout. Et on cherchant un, un truc pour manger dehors. On passe trois fois devant le même endroit, trois fois avec une, un vigile, comme ça, un vigile baraque et tout, qui nous parle. Il fait « Ah, mais vous êtes française et tout », enfin, en anglais, bien sûr. Et en fait, il me fait « Ah, mais regardez l'endroit, là on est, ça s'appelle l'Elysée et tout », enfin, bref. Et en fait, ça me faisait trop rire parce que du coup, enfin, vu que nous on était pas perdus mais on faisait des allers-retours parce que en fait, moi on allait voir un endroit, j'ai fait ben, il est cool mais j'aimerais bien aller voir l'autre et en fait l'autre était fermé donc on est revenu et donc on avait vraiment fait des allers-retours. On est passé plusieurs fois devant lui et du coup il a dit ah vous êtes revenus, ah nanani, enfin bref. Du coup, on a tapé la Cosette enfin le mec nous a tapé la causette, il était bien drôle et à un moment, à un moment il fait non, 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 mais euh, je suis pas un mec louche, il nous a montré son brassard de sécurité sur le bras pour nous justifier qu'il n'était pas. Euh... Enfin bref, mais il était trop mignon. Euh, voilà, donc moi ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, après on est allé se poser dans une sorte de... Je sais pas trop comment dire, mais c'était une sorte de chaîne qui vendait que des gâteaux et tout. Mais par contre, euh, alors j'ai jamais vu un service aussi catastrophique. Mais bon, c'est pas grave, j'ai mon carotte cake. Et après voilà quoi, c'était parti et on est rentré à l'hôtel. On est jeudi matin. Jeudi matin c'est donc notre premier petit déjeuner à l'hôtel et l'hôtel c'est je crois un ibis ou une connerie comme ça. Et je vous avoue que moi j'ai déjà fait des ibis et c'est vrai que généralement le buffet de petit déj est sympa. Il y a plein de types de pains, il y a plein de types de, de, de confitures et tout. Ma pote qui me dit l'hôtel est hyper récent, ils m'ont bien vendu le petit déj et puis le petit déj on le paye quand même 18 balles. Donc vraiment on avait impatience du petit déj, on attendait que ça, on arrive, on arrive, il y avait du pain de mie, margarine ou beurre, une petite confiture, c'est tout. Genre il n'y avait même pas de beurre de cacahuète il y avait... enfin rien. Et... des fruits. Euh, et un pauvre... Euh, croissant. Il y avait... En fait, c'était minable. Le buffet était minable, il n'y avait rien et on s'est dit, mais c'est quoi ça Et du coup... Euh, bon, un peu marrant parce que, en fait le mec, on a commencé à lui parler, il a compris qu'on était française. Et, en fait, il parlait français, mais extrêmement bien. En fait, il parlait tellement bien français, faut vous dire quand même que. À euh, un moment, il, a fait... il, a... en fait, il, a... il nous a fait du café, et il est venu, il nous a fait. Ça va, c'est pas trop dégueu Genre, la formulation. Enfin, c'est clairement. Enfin, il était très bien bilingue, quoi. Et alors, du coup, moi j'aimais bien le monsieur, elle hein, me faisait rire. Mais le petit dash, c'est vrai qu'il était immonde. Donc, on se dit, en fait, il y avait soit le buffet, soit on pouvait commander un. Euh... Un breakfast à l'anglaise, vous savez, les haricots et tout. Donc on se dit, bon, on va faire ça demain. Donc le lendemain matin, on se dit, bon, bon ça je vous raconterai après. faut faire les choses dans l'ordre. Attendez, on reprend le jeudi. Donc du coup, après cette aventure très, euh, comment dire, un peu triste de petit-déj, on se dit, on va peut-être aller au brunch un peu plus tôt. Donc on va au brunch, euh, dans un endroit qui s'appelle Middle Dreads. C'était incroyable. J'ai jamais mangé des pâtes taille aussi bonnes. Enfin, vraiment, je recommande. Alors il y, y a de l'attente, ça c'est clair, mais c'est incroyable en termes de saveur Après on a fait du shopping, j'ai acheté des adidas, blablabla, on se balade, et le soir on va évidemment dans un pub. Je l'ai emmené au West Spoon parce que c'était celui que je connaissais, et que ça me semblait le plus simple. Et donc du coup on en arrive au fameux vendredi matin, on se dit tiens, on va commander le fameux breakfast, outre le fait que l'assiette était quasiment vide, mal présentée. Moi je prends un truc vegan, donc c'était prévu que ça soit vegan sur la carte. Et donc en fait les œufs étaient remplacés par l'avocat, et la meuf arrive, elle me dit "Ah bah désolé, il y a plus d'avocat." Comment ça il y a plus d'avocat Elle me fait "Non, mais on a eu un problème." Et elle me regarde, elle fait "Vous voulez quoi t'ai genre "Mais comment ça vous voulez quoi Enfin, je veux dire ça vous de me proposer les options. Enfin, moi je travaillais pas ici, je sais pas." Et puis parce qu'en fait vraiment j'étais servi avec deux tranches de pain mais il y avait enfin du coup les tranches de pain étaient il n'y avait rien. J'avais rien à tartiner dessus. Déjà que c'était pas copieux, tu m'enlèves le... enfin. Bon, moi je trouve pas ça très professionnel, surtout que bon des avocats c'est pas non plus il euh, y a un centre il y a il une supérette à deux mètres hein, de la boutique, bref. Et, et du coup, je lui, et je lui dis, bah je sais pas, non, rien, enfin je veux dire, sais euh, pas demander le double de champignons, ça me sert à rien. Et du coup, je mange, et quand j'ai quasiment fini, elle arrive à la fin, elle fait abandonner ah, l'avocat. Mais genre, il était juste, l'avocat était genre, froid, dur, quasiment pas mûr, coupé vaguement dans la... Enfin bref, passons honnêtement, avec ma pote, on s'est dit, mais laisse tomber. On a payé, mais samedi matin, on y va pas, c'est pas la peine. Et donc là, on en arrive au super moment de... On va au marché de Noël. Alors évidemment qu'on est en retard au marché de Noël, parce qu'on est en retard partout, et on loupe nos transports à chaque fois. Mais là, petite patinoire, incroyable moment. Et puis après, qu'on a fait le marché de Noël, la patinoire et tout, on se redirige vers l'hôtel pour aller au concert de Louis Tomlinson, cette fois à Londres. Vraiment là, c'était, je pense, le pic de l'aventure, de la bêtise qui s'est passée. C'est que, en fait quand vous êtes en Angleterre et qu'on paye en sans contact les transports. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais nous, c'est ce qu'on faisait. Donc en fait, à l'entrée et à la sortie des, des arrêts, bah, vous tapez votre téléphone sur une borne. Donc on arrive à la, à la station près de notre hôtel, et moi, je m'arrête dans tout le a eu et tout pour passer ma carte. Sauf que ça ne passe pas tout de suite, donc je reste peut-être quelques secondes de plus, je repasse ma carte. Et quand je lève ma tête, ma pote n'est plus là. Je ne la vois plus. Problème dans l'équation, c'est que précédemment, elle m'avait dit « ah, mon portable vient de s'éteindre, je n'ai plus de batterie. » Heureusement qu'on vient d'arriver à la station de métro. Donc du coup, dans ma tête, je me dis « Donc elle, je la vois plus. » Moi, je n'avais plus Internet. Enfin, j'avais genre, vous savez, le message qui disait « Vous avez bientôt plus de forfait Internet. » Et je savais pertinemment que ma pote n'avait pas son téléphone allumé. Là, je me dis quand même, c'est compliqué la vie. Et en fait, dans le dans la station, il y a deux côtés pour ressortir. Il y a soit l'escalier, soit l'escalateur. Moi, je ne pas l'escalateur, donc j'ai pris l'escalier. Et je commence à entendre en haut. Je me dis, bon, bah, je vais l'attendre devant et tout. Il y a un moment, elle va bien passer, tu vois. Enfin, bref. Le problème dans tout ça, c'est que ma pote n'avait donc plus de batterie et donc n'a pas pu valider son retour. Et faut savoir que, bah, en soi, il n'y a pas non plus énormément de contrôle en Angleterre, mais c'est vrai qu'on s'est déjà fait contrôler. Et je me suis dit, bah merde quoi si elle se fait contrôler, et là je sors en haut, parce qu'en fait moi je sors d'une autre sortie, mais je vois sa sortie, et je vois genre 4 mecs qui attendent tout le monde pour contrôler les billets, et là je me dis putain, alors déjà je la vois pas, déjà potentiellement on est perdu. mais en plus potentiellement quand elle sort elle va se faire contrôler. Donc du coup moi je l'attends, tant bien que mal, je commence un peu quand même à me dire merde, la situation est un peu cocasse, mais après, j'essaie de pas trop paniquer, je me dis, au pire, on s'attendra à l'hôtel. Il y a un moment, on va bien se retrouver, euh, on est vraiment à côté, bon. Et du coup, je la vois, mais du coup, je la vois s'air faire contrôler. Et je la vois me regarder en mode, mais passe-moi ta batterie, que je recharge mon téléphone, et une connerie, tu vois. Et au final, euh, du coup, on explique tant bien que mal euh, au monsieur que bah du coup, euh, ouais son portable est un, elle n'a pas pu valider, blablabla. Et le monsieur a eu pitié, il nous a laissé passer. Enfin, il l'a laissé passer, parce que moi, clairement, pff, moi, on ne m'a pas parlé. Moi, on ne m'a pas demandé mon identité, rien du tout. Et donc on est revenu à l'hôtel, on s'est changé, on allait au McDo et encore une fois on est arrivé à la salle de concert à pff, mais, plus de 20h40. Une honte Une honte Mais c'est pas grave, c'était vraiment l'un des meilleurs concerts, l'ambiance était incroyable, c'était ouf, c'était trop bien. Et c'est comme ça que s'est achevé notre... Enfin bon, notre voyage en Angleterre c'était théoriquement terminé samedi matin après notre petit déjeuner dans un endroit... Formidable avec des petites gaufres à la pumpkin là, mm, c'était trop bien. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, à le commenter et à le partager autour de vous. Et moi je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt, bye